0: Hola a todas, todos y todas, mi nombre es Germán. Y este es el episodio 141 de Pizza <risa> Marvel. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Vos que odias los hombres lobos, odias los vampiros, odias todo lo que sea sobrenatural? Así que me imagino que
1: estás pasando el peor momento del año. O sea, estás con la peor de las ondas. La peor grabación, a excepción de que apareció el monstruito más hermoso y simpático, que fue La Sorpresa. No, la verdad que eh, no voy a adelantar mucho, qué sé yo, pero como acabamos de ver Werewolf by Night... <risa> sí. eh, hombre
0: lobo por la noche. Sí, le no pusieron... que
1: lo no subtitulen así, queda muy trucho. Bueno, se
0: llama así, Volver al Futuro. No. Nadie se quejó de no, Volver no. al Futuro. Claro. Back to the field, ya. Ahora nos hacemos todos no, los no, no. bilingües.
1: Claro, es como muy explícito. Pero bueno, acá estamos. Vamos, tenemos que hablar del especial de Halloween, ¿no?
0: Tenemos que hablar del especial de Halloween, Werewolf by Night, a Marvel Studios...
1: Presentation. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, cómo, ¿por qué, ¿Qué es esa presentación con luces de colores? ¿Qué era eso? Hoy no va a
0: haber noticias, no, no va a haber eh, qué viste esta semana, no. me chupate un huevo. Vamos a hablar directamente del especial de Halloween. Voy a arrancar preguntándote de lleno,
1: ¿qué te pareció Gonzalo? ¿Cómo la pasaste? Yo ya venía con el speech armado de decir, eh, el especial de que nadie se esperaba nada está haciendo, pero me cago. Porque la verdad es, no tengo nada malo para decir, en el sentido de que no, hubo na no encontré nada malo. De hecho, hubo cosas que me gustaron mucho y lo que más esperaba me lo dieron de lleno. Que era el apartado técnico, digamos. Okay. El estilo, la, 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 el formato, para decirlo okay. de alguna manera. Compraste la propuesta. Compré la propuesta como así la compré en su momento con WandaVision. Así que eso fue lo que más me gustó. Después hubo ciertas cosas que me hubiese gustado que sea un poquito más exagerado, pero entiendo de que no quisieron ir tanto al punto bizarro. Okay. Sino que entiendo de que quisieron hasta respetar en, su, en, ese, en ese sentido, un poco homenaje a lo que era, ¿qué sería? ¿Años 40, 50?
0: 30, 40, pero es un mix igual, es un mix de referencias y de, y de estilos yo obviamente también estoy muy satisfecho con lo que acabo de ver, me parece lo mejor que hemos visto en este año seguro y en la fase 4 definitivamente, pero antes de hablar detalle por detalle de Werewolf by Night ¿te parece que repasemos un poquito quién es este personaje? ¿Quién es el hombre lobo por la noche? que parece que vale la pena repasar un poco sobre su historia y sobre tal vez algunos de los
1: otros personajes sí. que aparecen en este episodio. Tuvimos el especial de Sobrenatural de Marvel. Pero... Claro,
0: pero yo quiero ver cuánto te acordás, porque en el año 2020, cuando hicimos ese episodio, hablamos de prácticamente todos los personajes, por lo menos los salidos de los cómics, sí. que aparecen en este especial. Y quiero ver cuánto recordás de eso, Gonzalo. Empecemos por los orígenes en los cómics de Werewolf by Night, y acá tengo que volver a remitirme a la famosa autoridad del código de los cómics. La sí. Comics Code Authority. ¿Te acordás que en su momento los cómics de Marvel estaban fuertemente regulados por esta autoridad? Que básicamente les decía que había ciertos temas en los que no podían entrar en detalle, que había ciertos tipos de personajes que no se podían mostrar o ciertas sí. historias que no se podían contar. Hasta que llegó un momento en el que Stan Lee medio que se hinchó los Pero huevos eso. y publicaron una historia de
1: Spider-Man. No sé si recordás. Sí, la de las drogas. ¿no? Exactamente. Sí, una sí, historia,
0: sí. tres números de hecho, que tenían que ver con, fuertemente con la adicción a las drogas y Stan Lee dijo, bueno, lo publicamos sin el código, o sea, sin el sello de aprobación a la, a la del mía, código de los cómics y fue un éxito, y eso llevó a, digamos que fue el puntapié para que en el código empezaran a repensar o rever algunas de las cuestiones que se regulaban. Entonces, a principios de la década del 70 el código se empieza a relajar un poco y esto le permite a Marvel empezar a publicar historias con personajes sobrenaturales, retomando elementos de terror, de los cuentos de terror, de las películas de terror. Y entre estos personajes están precisamente los que más te gustan a vos, que son los hombres lobos.
1: Me encanta, me encanta. Sí, la verdad que <risas> me encantan los, los hombres peludos, sobre todo, mira <risas> Y así es como llega a Marvel Comics, Werewolf by Night, que, de todos modos,
0: el nombre Werewolf by Night ya lo habían usado varias décadas atrás, eh, en la década del 50, en la revista Marvel Tales, cuando Marvel como compañía todavía no existía, era Atlas Comics, habían publicado un, una historia de un hombre Lobo que, era, que se llamaba werewolf by Night, y se ve que Stan Lee recordó eso y propuso presentar un hombre lobo nuevo que sí. llevara ese nombre. Así, en 1972, aparece por primera vez este personaje en la revista Marvel Spotlight número 2. Estuvo diseñado por Roy Thomas, Gene Thomas, Jerry Conway y Mike Plug. Cuatro, ¿Cuatro personas? personas.
1: Cuatro personas para... Ay, te juro que yo es... <risa> no nos pisamos. Cuatro, ¿Cuatro personas, personas para un para hombre lobo. Un tipo peludo. Peludo. Chico, dale. Que le Me parece que le pegaron malas las drogas. Más lío que le puso el nombre. No, Bueno, pero ese tenía que robar de algún lado. Pero después te voy a hacer una pregunta porque quiero que me acuerdo algo eh, que hablamos de otro personaje ahora le vamos a hablar, okay, lo dale. vamos a hablar
0: el nombre World of Night te decía lo puso Stan Lee sí. y el nombre civil que es Jack Russell alguna vez nos hemos reído porque también es una raza de perro sí. y uno pensaría que es un chiste porque como se convierte en un lobo como en un ser eh, <risa> simil canino sí. digamos uno pensaría que le pusieron Jack Russell haciendo una especie de chiste con doble sentido sí, Más chiquitita y encima de Jack Russell. Sí. le preguntaron eso claro porque encima es un perro eh, decir que te va a ser un, un pero es
1: chiquitita
0: algo de eso tiene que haber habido porque si no es mucha casualidad sí. pero en algún momento le preguntaron a Henry Conway uno sí. de los cuatro creadores él dijo que la verdad no se acuerda de por qué le pusieron ese nombre pero que está casi seguro que, por lo menos por su parte, no fue una decisión consciente, porque él nunca tuvo perro, no sabía los nombres de las razas, o sea, jamás se dio cuenta de que Jack Russell era una raza de perro Pero bueno, como fueron cuatro personas, yo creo que alguien... de las cuatro. Sí. No puede ser casualidad que un hombre lobo le pongan el, Es como, no sé, como tener el, la mujer gato y que se llame María Minino, claro, ponele. Claro, el Nombre sí, puedo, claro. puedo escribir un cómic de Marvel. Podría entrar en detalles sobre la historia de Russell en los cómics. Te lo voy a sintetizar es Dale. un hombre lobo o sea es un descendiente de una familia de licántropos
1: que son hombres que cuando sale la luna llena se convierten en hombres lobo pero esa historia me suena parecida a todas las historias de hombres lobos que vimos en cine televisión por eso, todo. no tiene
0: mucho misterio sí. realmente sí podemos mencionar que el origen de la licantropía en Marvel en Marvel Comics por lo menos es místico es decir en la mayoría de los casos viene por una maldición o por algún hechizo o porque alguien utilizó algún tipo de, de energía mística que llevó a que ciertas personas con cierta um, línea sanguínea se conviertan en hombres lobos o sea que sean licántropos lo digo porque en otras historias lo justifican de, claro. de otra manera
1: hay que preguntarle a Gonzalo Heredia
0: que le hizo la claro, lobo exactamente
1: este, no te iba a decir al final todas las historias son iguales y ahora esto me hace pensar que no le dimos el crédito suficiente a la saga Crepúsculo de que por fin nos mostró una, una familia de lobos que no necesitan la luna llena para convertirse porque se convertían de lampiño a peludo... Eh, sin luna llena. Sí, también hay algunas
0: versiones que se convierten cuando ven la luna llena. Sí. Otras que no importa si la ven o la no la, la ven. Lo cual no tiene sentido porque <ríe> o sea, la luna llena es la luna. Es la luna. O sea, ahí. Se, o sea, vea, no se, se vea, vea. vea o no, ve. no se vea. Sí. Por eso te digo que hay un, un tema místico que es me, medio sí. como que tenés que sí. relajarte y no analizarlo demasiado. O Son sea, no, hombres lobos. No, no tiene demasiada, demasiada historia. Por eso me adelanto y digo que me parece que está buenísimo que este tipo de personaje sea introducido en Marvel Studios de esta manera que es muy muy. Eh, en inglés se dice como muy tongue in chick. Sería como la lengua en la mejilla. O sea, esa es la traducción literal. Ah. Pero se dice tongue in chick cuando es algo que. En el fondo nos estamos medio riendo claro, cuando te contamos claro. esto. O sea, no te lo tomes demasiado claro. en serio. Lo, momento, lo hacemos
1: en serio, pero no te lo tomes tan en serio. Le
0: ponemos todo el laburo claro. del mundo, queremos que te asuste, queremos que te compenetre, sí, pero... Si
1: sí, sí, sí te puedo hablar de los sustos, porque.
0: Pero en última instancia tenemos a, a los dos monstruos tomando café y van a comer sushi. O sea, tiene como algo medio como autoparódico claro. que no hay que tomarlo realmente demasiado en serio. Pero bueno, la cuestión es que el personaje debutó en Marvel Spotlight en 1972, estuvo en tres números de esa revista y como le fue bien, al poco tiempo le dieron su propia serie que duró 43 números entre 1972 y 1977. Recordemos que la década de los 70 fue un, un momento en el que explotaron todos estos personajes. ¿eh? Morbius... Había mucho desarrollo de personajes sobrenaturales y en el medio del desarrollo del cómic de The Werewolf by Night aparece otro personaje, primero como enemigo de Werewolf by Night, que lo viene a cazar sí. con mucha temática lunar porque justamente tiene que ver con los elementos que están asociados a los hombres lobos que quién es Gonzalo? Morbius <risa> no, no, bueno, pero ahí está temática eh... lunar, te estoy diciendo era lo que me ibas a decir hace 10 minutos me parece sí,
1: pero no me acordaba, yo, yo me había, vos me habías dicho en el especial de sobrenatural hay un personaje que se introdujo por primera vez en el cómic de Werewolf by Night. No, y
0: te lo dije este año por lo menos tres veces, porque tuvo su propia serie en Marvel Moon Knight. Exactamente. Moon Knight debuta como un enemigo de Werewolf by Night. También le va bien a Moon Knight y ahí se lo lleva y lo lo hacen O sea, claro. cada cosa que funcionaba le daban
1: una revista propia porque vendía, básicamente. Bien, eso me acordaba, de que había un personaje que salió de algo de Werewolf by Night.
0: Llegan los 80 y empieza como a, a desinflarse un poquito este furor por por lo menos algunos de estos personajes y la verdad que World of My Night no tuvo muchas otras eh, revistas, muchos otros títulos, por lo menos no muy importantes. Pero más que el muerto tuvo. Más que el muerto cualquiera <risa> sí. tuvo. El muerto tuvo <risa> literalmente dos números. Y, y no, son, no fueron propios. Estuvo en dos números de Spider-Man. Ah,
1: claro. No es que el muerto presenta eh, oh, versus no, Spider-Man. Ah.
0: Así que no hubo mucha más historia individual realmente para World of My Night, pero sí tuvo muchas, pero muchas apariciones en títulos de todo tipo, incluyendo el que es uno de los equipos sobre naturales más importantes de marvel que son los famosos midnight Sons, sí. los hijos de la medianoche que no son
1: los que van a estar ahora en el videojuego este que no tienen nada que ver no
0: el videojuego de ahora es midnight suns ah, que es con suns
1: con nuke claro. que es la misma mierda pero sí. le ponen
0: suns para que sea inclusivo con todo tipo de género
1: claro claro pero el único que está es blade nada más de todo ese equipo original seguramente. no hay
0: personajes que son místicos barras sobrenaturales ah, no, okay. pero están mezclados con los avengers okay. werewolf en particular estuvo en una versión de este equipo que está Morbius, por ejemplo, está Man-Thing, que ahora vamos a hablar Ay, de él, sí. pero hay miles de versiones de, de los Midnight Suns. Y bueno, como dato al margen, te cuento que recientemente se introdujo una segunda versión de World of My Night, que es un adolescente. También lo hablamos cuando hicimos el especial sobrenatural me parece.
1: Como Tim Wolf sería. Eh,
0: sería algo más estilo Tim Wolf. En este caso se llama Jake Gómez y es un adolescente nativo americano. Lo menciono nada más porque los leí los cómics me pareció un lindo personaje, bien diseñado, al margen del hombre lobo, que es un hombre lobo, pero el background familiar, digamos de, del personaje, y cómo combinan la parte sobrenatural con la, la herencia mística de su familia que es de ascendencia nativoamericana me parece interesante, y lo menciono simplemente porque el año que viene vamos a tener a Echo, que va a ser una serie que va a tener muchos personajes nativoamericanos mira, si nos llevamos una Espérame. sorpresa y tenés un hombre lobo en Echo, lo único que te falta. Che, y,
1: y... este Gómez está en Emp eh, emparentado con Jack Russell? No tiene absolutamente
0: ah. nada que ver al margen de que son hombres locos. Okay, okay. Hablemos ahora sí de Werewolf by Night, el especial. Marvel Studios Special Presentation Werewolf by Night, dirigido por Michael Shaquino. Michael Shaquino es un señor al que conocemos principalmente por sus bandas de sonido. En el MCU hizo, por ejemplo, ¿qué bandas de sonido, Gonzalo? Y la trilogía
1: de Spider-Man. La primera, Actor Strange, iba a ser la segunda, pero al final apareció este enemigo <risa> público, Sam Raimi, y dijo: no, te ponga a Daniel. Esman que como vos siempre dices no, pero retoma muy inteligentemente la mentira, los primeros cinco minutos y después te pone el tema de Batman. Y ahora se me fue otro tema que haya hecho. Thor Love Thunder hizo Thor este Thunder, es verdad, tenés razón. Y dirigió, bueno, ahora podemos decir que, y además suma a su carrera la dirección de Werewolf by Night.
0: Sí, la dirección y la banda de sonido porque también se encargó de la música, que algo que te iba a decir cuando terminó el especial y hablemos un poquitito, es que siento que hay algunas escenas que hasta me lo imagino a él filmando e imaginando cómo sí. va a ser la música. Música.
1: Totalmente. Te das
0: cuenta de que hay una cabeza detrás de no solo la dirección, sino la edición, el montaje. O sea, debe haber estado muy, pero muy encima del de recorrido de cada escena desde la filmación hasta el final de la edición, que es cuando le pones la música, básicamente. Para mí,
1: coincido, para mí hubo escenas que la filmó pensando en cómo iba a encajar la escena con la música por ejemplo cuando están cuando, eh, cuando están caminando cuando él está caminando que es el primero que entra a ese laberinto sí, no, es esa, bueno, esa escena bueno. es buenísima sí. eh, para mí se pe pensó primero en las trompetas qué bien que hay unas trompetas en esto y después hizo que durara la escena para que encaje en todas las... ¿Qué? No, no es una trompeta, es un trombón. Es como un trombón, un trombón sí. trombón, claro, eso. Bueno, me encantó. a más exagerada, a más no poder por momentos. Me encantó.
0: El guión estuvo a cargo de Heather Quinn y Peter Cameron, que son dos guionistas que han trabajado en proyectos de Marvel Studios. Heather Quinn estuvo en Hawkeye y Peter Cameron estuvo en WandaVision y en Moon Knight. Y el elenco principal está compuesto por tres actores, que son Gael García Bernal, como el querido hombre lobo Jack Russell... Laura Donnelly como Elsa Bloodstone y Harriet Samson Harris como Berusa, la esposa de Ulises Bloodstone, que tengo muchas ganas de hablar de estos tres personajes, pero sobre todo de Berusa, porque hey, me
1: encantó, me pareció lo mejor, lo mejor del especial. Sí, qué lejos. hija de puta, pero encima. La quería odiar, pero al mismo tiempo no podía porque me encantaba la villana que era. Me encantaba.
0: Pero aparte, a medida que avanza la historia, no decís, che, tiene que morir de una manera Dejera, horrible. Sí, tiene que tener sí, la sí, peor sí, muerte sí. de todas. Y está a la altura. Sí, la sí, sí.
1: Pero además nunca pensé que iba a morir eh, en manos de. Porque pensé que iba. Claro. Pensé que, tipo, ella iba. Básico, que la mina. Él se iba a sacar el coso rojo y le iba a desintegrar. No, la pelota, cae el bicho gigante y a la mierda pero me gustó posta que me gustó mucho ese villano bueno
0: y ya que mencionaste al bicho Ted en los cómics es conocido por el nombre Manthing Man Ted es el nombre original del personaje antes de convertirse en esta criatura que es como una especie de monstruo del pantano ah,
1: era bueno justamente DC tiene el monstruo del pantano es, es... la versión monstruo del pantano de Marvel es una cosa bastante
0: parecida en el caso de Manthing en los cómics Ted Salish que es el, el nombre original de sí. este personaje es un bioquímico que está realizando diferentes experimentos que salen mal y se termina convirtiendo en este bicho que la particularidad que tiene es que se mezcla con el ambiente del lugar en el que está, que en Ajá. ese caso es Florida, los pantanos, los pantanos de, Florida, de claro. Florida, entonces queda como una especie de mezcla de monstruo con todo lo que hay en, en, en esos pantanos sí. y después lo que cuentan es que justamente en esos pantanos hay mucho, como mucha actividad sobrenatural o paranormal, mística porque en el fondo del pantano no sé bien por dónde está la entrada a lo que se llama el nexo de todos los universos que Manthing termina convirtiéndose en el encargado de cuidarlo de protegerlo es básicamente el guardián del vale. multiverso y sí, no sé por qué estás tan sorprendido porque lo hablamos hace dos semanas pero bueno
1: ah no pero no pensé que era tan importante tenía como una responsabilidad tan grande o sea moraleja <risas> no te conviene ser científico en Marvel porque siempre todo sale mal todo sale mal sí. y
0: esta cuestión multiversal también había llevado a mucha especulación porque los guardias. Días que están en, en esa mansión. En el tráiler parecía que eran de la T.V.A. Ay, Al final no son no, de la T.V.A. Mismo. ni nada.
1: Pero para. Decime si la gema de sangre no parece la gema de la realidad. No sé. Yo no
0: lo, no lo vi muy ah, parecido. Yo pensé,
1: yo pensé que cuando arrancó, pensé que iba por ese lado. No, no
0: lo vi muy parecido porque el efecto lo veo súper distinto. Acá es luz superpuesta a lo que estamos viendo. O sea, superpuesta a la escena. Está hecho de una manera que no parece que está la energía de la gema interactuando con ellos. Porque justamente el recurso es muy de como de película más clase B. Claro. Incluso cuando se está. viste que hay, cuando le tira con la energía de sí. la gema se empieza como a prender fuego y ese efecto de fuego también es, es como si hubiesen agarrado el, como el fotograma del fuego y lo hubiesen puesto encima, encima del fotograma claro. de Gael García Bernal y dejaron las dos eh, como las dos películas corriendo y parece que está transcurriendo las dos escenas al mismo tiempo el efecto de, de la luz es, un, es, es mucho más digital pero sigue respetando esa, como esa lógica. Esa superposición, la lógica. Claro, Es clara. muy reflejo de luz. Claro. Mientras que la gema de la realidad es materia que se está bueno, moviendo. Claro, claro. Así que no, no lo, no lo asocia demasiado más allá del color. Sí me hizo acordar a Wandavision. Vos dijiste en un momento el Darkhold sí. y a mí me hizo acordar a los primeros capítulos que eran en blanco y negro y creo que es el primero en el que aparece una publicidad en la que se ve como el botón de la, de la tostadora que se prende de color rojo. Me hizo un poco eso. Bueno, el recurso del rojo y el blanco y negro se usó muchas veces. Sí. O sea, el ejemplo más conocido es el de la lista de Schindler, que es sí. mucho más oscuro. Sí, encima siempre el rojo.
1: Viste que siempre el, rojo, el... el único sí. rojo, el único color que tiene que eh, resaltar en blanco y negro es el rojo. ¿Sí bueno, usa?
0: no tiene nada que ver, pero cuando, <ríe> o sea, yo le pongo el, le pongo luz detrás al televisor antes de ver lo que sea que vayamos a ver y justamente lo puse en rojo porque iba a ser en blanco y negro. Claro, pues me gustaba la idea claro. de ver el especial en blanco blanco y negro y como es terror, es sangre bueno, le ponemos rojo detrás y queda bien el contraste no, del bien. rojo
1: pensá el tráiler de Endgame todo en blanco y negro bueno, y lo ahí tenés. que se destacan son cosas en rojo también otra vez es como en particular. Sí.
0: Bueno Gonzalo, hablemos un poco de la historia de, de este especial que básicamente gira en torno a la muerte de un personaje que es Ulises Bloodstone, otro personaje de los cómics que es un cazador de monstruos y que eventualmente es sucedido por su hija que es Elsa Bloodstone. Acá directamente nos presentan a Ulises Bloodstone ya muerto, van directo a la hija y a qué va a pasar con el. De esta, de esta gema sangrienta, la sí. gema de sangre, la piedra de sangre y este rejunte de cazadores que tienen todos mucha personalmente me parece mucha identidad sí. visual, siento que y en, te poco podés, tiempo te en muy poco tiempo te, bien
1: la diferencia. te podés imaginar sí, sí, algo sí,
0: sí. de la historia de estos personajes, la historia y el
1: estilo de caza tal eh, cual. Sí, sí, está muy bueno. Y
0: básicamente la historia es un battle royal entre estos personajes para matar supuestamente al monstruo del episodio, que es Manthing y quedarse con la gema de sangre, hasta que después la historia vira para otro lado.
1: Sí, la sorpresa fue para mí de que pensé que Gael, yo voy a decir Gael, Gael <risa> se iba a convertir ya durante la cacería, entonces, ¿por qué tenía más de 100 eh, eh, como eh, presas, digamos? Eh, yo pensé que él se encargaba de cazar a los a sus rivales entonces por eso que él quedaba siempre vivo entonces en ese sentido era como que siempre era victorioso a diferencia digamos de los otros cazadores o
0: sea pensaste que ya iba a
1: entrar ya iba, ya iba, durante el laberinto ya se iba a convertir después toda la historia de esta gema de sangre fue como la sorpresa de que no en realidad se lo estaba guardando digamos y que no pensé que iba a estar como emparentado ¿Por qué te dijo que era familia? ¿Será realmente familia la cosa del... Eh, no, yo, de él, creo, digamos, que es, yo creo que son
0: dos personajes que están muy solos y básicamente y, está ahí para salvar a su es amigo, amigo. Es un que amigo. Que no es la primera vez que lo hace. De hecho, le dice, esta es la última vez. Claro. Qué mentira, no va a ser la última vez. Seguramente, si se vuelven a encontrar en la misma situación, vuelve a ser lo mismo. Tal Pero cual. me parece que pasa por ahí. Pasa por salvar a su amigo porque son dos personajes que me da la sensación de que, por ser lo que son, son medio outcast. Son medio expulsados de, de, de la sociedad. ¿De
1: monstruos? Ah, no, de la no sociedad. No, no, de la ah. sociedad
0: no pueden interactuar con nadie. No, no. Él dice que tiene su sistema como para controlarse, pero debe vivir medio. Estos personajes, este tipo de personajes, suelen cargar con la cruz de. No, me tengo que recluir por... y no puedo tener relaciones con nadie. No, porque. Viven
1: en, la sociedad, viven en la sociedad, pero no interactúan tanto con. Porque la tienen
0: miedo de lastimar claro, a los demás. Esa.
1: Y siempre aparece, viste, esta cosa de la persona que quiere conocer más de su. Su mundo... ...entonces... Eh, tiene sentimientos pero tiene que alejarlo o alejarla ¿viste? esta cosa de muy de conflicto clásico por eso
0: me gusta que sea un personaje ya más grande de cuarenta y pico no sé cuánto tiene Gael pero te das cuenta de que ya tiene una historia detrás sí. ya debe haber pasado o sea debe haber tres temporadas de Werewolf by Night en el como en el, en su en el detrás eh, claro, claro ya sí. debe haber tenido que, que separarse de alguien porque lo ponía superado en peligro superado su amor
1: de, de, de la vida qué sé yo no y además siento que hasta ya es como la manera en cómo se presenta y cómo está de tranquilo también recorriendo el laberinto y todo, eh, siento como que ya claramente es, un, es eh, un Jack Russell totalmente experimentado sobre cómo controlar durante tanto tiempo su conversión. Tal cual. Ahora, tiene la cara pintada. Yo pensaba, siendo mexicano, estar haciendo un poco de también homenaje a esta cosa de Muy Coco la película Coco de que se pinta para el día de los muertos seguro el personaje el
0: personaje en los cómics no tiene nada de latino o sea es algo absolutamente nuevo este como esta faceta del personaje y yo creo que lo que trataron de hacer es darle un poquito más de identidad latina que no sea solamente Gael García Bernal y punto y el hecho de que se maquille con con el estilo del día de los muertos también le da como una vuelta medio mística como sí. de reincorporar esos como esos elementos del folclore mexicano y mezclarlos con la parte sobrenatural que es la del hombre lobo.
1: Tal cual. No, además cuando habla con el del hacha le dice no que él también se pinta por el tema de los antepasados, llevar siempre a la familia el tema de la familia está muy presente porque cuando tiene la charla con ella con Elsa encerrada vuelve a mencionar el tema de sí. y bueno la familia uno parece que se quiere despegar pero en realidad es una atmósfera que te envuelve y está en cada uno cómo llevar adelante eso es como que no te puedes despegar nunca de la familia el tema es cómo vos lo manejas
0: es que a los dos protagonistas de la historia que serían Jack y Elsa los atraviesa fuertemente la cuestión de la familia en el camino que recorren en este especial. En el caso de Jack, porque básicamente Manthing es como si fuera su familia. No sabemos por qué, no sabemos cuál es su historia, pero me lo creo. Me lo creo por el tipo de, de interacción que tienen. Y en el caso de Elsa queda más en el misterio todavía porque Berusa se lo pregunta al principio. ¿Para qué quieres la gema? ¿Querés ser poderosa? ¿Querés vivir muchos años? Porque Ulises Bloodstone, por ejemplo, en los cómics, gracias a que a que consigue la gema, vive 10.000 años. O sea, ah, es un tipo que viene de la época de las cavernas, ah. más o menos. Entonces hay mucho, mucho secreto alrededor de los motivos que tiene Elsa... Se menciona que el padre sentía que ella era una decepción, sí. pero a la vez, fíjate que cuando salen de, de la tumba en la que están encerrados con Jack, salen gracias a una historia que le contó, no sé si el padre o la madre. Bueno, el
1: padre se lo contó a ella y bueno. que, es que le iba a meter con la tía, a la tumba de la tía.
0: Berusa le dice, en lugar de honrar a tu padre, te fuiste más por el lado de tu madre, pero de alguna manera Elsa sigue recurriendo a las enseñanzas de su padre y gracias a eso escapan de la tumba. Y al final del especial no sabes realmente qué es lo que va a hacer con la gema. Ella se sienta, se convierte básicamente en la dueña de esa mansión y la ves observando a la gema que la tiene en las manos. Y fin, no sabemos qué es lo que va a pasar con ella, pero está atravesada por su historia familiar, aunque sea con mucho misterio.
1: Lo que no es misterio es que este Plotstone eh, era un gran cazador y un buen amante, porque lo dice sí. ya, lo toca en esa, en ese, esa marioneta eh, eh, que me amé porque me hace acordar a como a los viejos parques de diversiones, como te digo, el primer juego de Disney, que esas marionetas que se mueven sí. todas así, amé, me encantó. Sí, en el
0: Parque de la Costa está el. el... el
1: como la leyenda del Jurupirá, todas esas cosas, bueno, ¿te
0: acordás? Eso ahora se convirtió en como en leyendas egipcias y están las momias que se mueven. Claro. Yo lo hice y la pasé peor ahí que en las montañas rusas. Ya
1: vamos a hablar de cuántas veces gritaste, <risa> porque todos queremos saber cuánto gritaste en este especial. No,
0: lo, lo puedo decir ahora, ah, dos veces. Dos veces.
1: No, no pero segunda fue...
0: ¡Me asusté! A ver, ¿no da miedo?
1: La, la primera fue te asustaste cuando se cruza con Elsa.
0: Sí, porque hay un... ¡Oh!
1: ¿Y la segunda que, que te pusiste...?
0: Es cuando Berusa lo acaba de convertir sí. en hombre lobo y se va acercando despacito y sale, y la, sale mano la mano y la tira sí. contra... Sí. Decir,
1: da miedo esa escena. No, es verdad, está bien hecha. da miedo Imagínate verdad. siendo un nene de 10 años viendo eso. Yo me cago en las patas. No, pero esa parte está muy buena. Pero la cosa es que no está solo Elsa... Están los otros. Hablé un poquito de los otros cosas. Tal del hacha.
0: Perdón, antes de hablar de ellos, sí. porque no me dijiste nada de Elsa. ¿Qué te pareció
1: el personaje? No, me encantó, me encantó mucho. Me gustó mucha personalidad. Me gustó cómo pelea, lo canchera que es, lo segura que se mostraba, todo. Le dolió que la vieja esteja de puta le dijera: De sos la decepción, porque se quedó mal. Medio como los ojos vidriosos, ¿viste? Sí,
0: pero no le dolió por ella. Le dolió pero, por el padre. Le dolió para por el padre, obviamente. Debe tener una historia no resuelta oh, con el padre. Tal cual, tal y cual. Y está la vieja esta, que encima se lo refriega. Tal
1: cual. Lo que me gustó es que sentí que estuvo casi por igual repartido el protagonismo. O sea, no, no, no es que tipo Gael García Bernal en Werewolf by Night. Sentí que fue igual protagonista que él, y hasta tal vez la historia principal pasa por ella. Él es como está bien, él es el hombre lobo, pero siento que el conflicto principal parecía entre que tengo que buscar a salvar a mi amigo, a que tengo que, que, tengo que superar esta cosa, mi familia, y se queda con la gema y todo, sentí que ella al final tuvo más protagonismo que él. Sí. O al sumo emparentado, Pero siento que de las dos historias, la más profunda era la de ella. Sí. Así que eso me gustó. ¿Y los otros cuatro cazadores? ¿Qué tal? Bueno, por eso yo te decía antes, Elsa me decía, acordar como peleaba como una viuda? el otro tenía un hacha era la versión de Thor eh, Manzin era el Hulk hasta viste cuando ella se va corriendo con el otro atrás parecía la escena de Avengers de la viuda con Hulk yo no creo que haya sido
0: casualidad para
1: mí fue, a fue, propósito? Sí, para, sí, mí fue para mí fue ahora estoy pensando, ¿cuál sería el Capitán América, el Iron Man Tal vez no hace falta que no, estén todos. No, tampoco
0: es, no, no Pero, estoy diciendo que ya, literalmente, literalmente cada uno. Estoy diciendo que
1: esa escena
0: me parece que fue un mini homenaje. Y
1: otro que yo te decía mientras estamos viendo, boludo, ¿se parece a David Bowie? El que está todo de blanco. Sí, que es una actriz en
0: realidad. Es una, es yo pensé que
1: era un tipo, ¿no? Y es una actriz que vos me dijiste que como que se especializa en hacer personajes Tiene vivos? personajes,
0: personajes muy excéntricos. Claro. Sí, en este caso es un personaje súper andrógeno. ¿No
1: habrá sido a propósito que eligieron uno de los personajes que se parezca a David Bowie porque está en un laberinto como en la película laberinto que está David Bowie Un falopas todo puede ser si está lo de Joel
0: te gusta la teoría está, sí, está bien gracias sí. gracias <risas> está
1: bien después
0: es un poco tirado en los pelos ah, pero bueno pero puede
1: ser con plumas todo me está faltando el chino que por el clavan esto acá y a la mierda se lo sacan de encima. Sí, ese actor
0: está en Westworld y en otros lugares también. Y te cuento una curiosidad: es argentino. O sea, nació en la ciudad de Buenos Aires, no República. Me diga, Argentina no me se, llama, ¿no? se llama Leonard Nam y es hijo de inmigrantes coreanos que Ajá. vivieron acá en Argentina sí. y no sé, cuando era chico se fueron a vivir a no sé si a Inglaterra o, o a otro país. Y está faltando alguno,
1: Ah, el negro. Sí. Por lo pongo, lo pongo así. No, es
0: que son todos restilotipos, son. ¿no? el coreano, el negro, la andrógena. El vikingo, parece claro. el
1: vikingo, la mina. Ahora, a mí el negro me hizo abordar como si fuera una especie de Blade. No sé por qué. Parecía más caza vampiro que caza monstruos. ¿Por es negro y está cazando monstruos? Bueno, pero dentro de lo que <risa> se conoce... Es básicamente cono no, bueno, está bien. Si ellos son básicos, yo soy básico. Pero digo, dentro del universo de Marvel... <risa> Me hizo acordar a que parecía que iba a cazar un vampiro Y no un, un, una cosa del pantano Es que cazan monstruos Cazar monstruos es cazar vampiros Cazar hombres lobos ¿Viste que había un dragón? Una de las cabezas colgadas parecía como un dragón Bueno,
0: algunas de las, de las figuras que aparecen Son más o menos identificables El de... Yeti estaba Sí, pero la versión de Marvel del Yeti Que sería como el Sasquatch El, el hombre de las nieves es el Wendigo. Los Wendigos son unas, unas criaturas que son básicamente eso, ah. pero aparecen en muchas historias de Wolverine, de Hulk. Aparecen, de hecho, en el juego de Guardianes de la Galaxia, en una parte. El último que salió. El último ah, que mira. salió. Y se nota claramente que, que son los Wendigos. Aparece también un vampiro tipo Nosferatu, sí, está que Nosferatu. En, los, en los cómics de Marvel están los vampiros Nosferatu, mira. que son como los enemigos originales de Drácula, que sería otro tipo ya, de mira. vampiro. El costado sobrenatural de Marvel como ya lo hemos hablado en su momento
1: es muy, muy amplio sí, sí. y en una hora te metieron un montón de guiños y referencias pero fíjate todo lo que tenés para descubrir que me, a vos te gusta todo esto me... Amo. A mí me gustaron la marioneta, la del viejo. ¿Vos te cagaste de risa con la marioneta?
0: No, pero ¿sabes por qué me reía? Primero, ¿vos te reíste de que cuando Beruza camina <ríe> sí. por detrás de, del cajón está la flecha que dice que la cabeza va arriba? La, la, clara, para que no arriba. lo pongan al claro, revés. Claro, pero, ¿Vos igual? te reí, pero eso lo ponen de verdad? Las cosas. O sea, hay un, una indicación de dónde está la cabeza, porque si no, ¿cómo ponen? Claro. No,
1: bueno, a veces la, el diseño de la El taúl, diseño te lo pero puedes ver Igual llevar. es gracioso, es muy gracioso.
0: Pero yo me reí porque mientras se escuchaba el discurso del fallecido Ulises, que es una grabación... Ella estaba caliente. Sí, ella
1: estaba caliente. Le tocaba sí. la
0: mano al muñeco, sí. tocaba el ataúd. Medio que Re repetía, repetía el, discurso. el discurso. Y me imaginaba que ya lo debe haber escuchado 20 veces. Hasta me lo imaginaba, no sé, pajeándose. <risa> Con sí, el sí, muñeco. Sí. Bueno,
1: ella decía que era un muy buen amante, así que bueno, lo debe extrañar. Pero
0: me pareció un personaje maravilloso, sí. porque está todo el tiempo sobreactuada. Sí. ¿Cómo habla? O sea, sí. necesito escucharla las hablar. Las caras,
1: las caras que ponía de hija de puta. Sí. Las
0: risas de las loca, risas
1: de loca me hizo, era un híbrido entre eh, Tronchatoro con la mala esta que se viste de Rosa de Harry Potter que ahora no me acuerdo el nombre Umbridge. De, eh, claro, está Dolores Umbridge eh, con así era una mezcla así de, de, de hija de puta hasta la sentí esa que me hizo acordar un poco a el malo eh, de la primera de Indiana Jones el que se termina como derritiendo todo sí, que es un asco, una cosa así una mezcla de personaje, me encantó
0: por eso, muy campy todo, como el humor camp, que es un humor que no te lo tomás demasiado en claro. serio
1: justamente bueno, ahí está una de las cosas que yo pensé que me hubiese gustado ver pero entiendo de que se lo tomaron en serio honrando un poco a, 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 al cine de terror medio clase C de, de los 40, 50, 30 que sé yo. cuando lo vemos a él ya en nombre lobo eh, yo pensé que por momentos íbamos a. Porque está muy bien hecho, como eh, tipo, tipo disfrazado. Pero pensé que por momentos iba a estar eh, mechado con un muñeco así medio. Uh, ¿Sabes cómo? como ¿Viste el hombre de las nieves de El Imperio contraataca? Pero la versión original, sí. el que es muy trucho que se ve solo un plano primer plano de la cara o una mano, no el que hice, pues hicieron en la quinta reversión de esa escena, que es sí. un tipo re bien digitalizado, disfrazado, Si gigante. querías que se viera
0: más, no solo el muñeco, sino el contraste. El contraste,
1: exacto.
0: Te pongo otro ejemplo que no tiene absolutamente sí. nada que ver, pero nada que ver, pero en Los Simpson cuando te ponen el video de Troy McClure, montando. Que está montando un caballo que de cerca, o sea, el plano corto es Troy McClure, arriba de un Muñeco y el plano lejano te das cuenta de que es otra cosa. Es
1: Otro actor, otro actor arriba, de verdad, de un toro tomando un toro. Que no tiene absolutamente nada de... que ver. Vos sí. querías
0: ver poner el plano corto de Gael y el plano un poco más abierto, el muñeco. Y
1: el muñeco. Una cosa así. Eso hubiese sido para mí como el adicional de no te lo tomes literalmente y no te lo tomes tan en serio. Pero siento que entiendo que no quisieron ir tanto por ese lado porque. Sería un poco. No sé si falta el respeto, pero. Mantener una estética, mantener una línea no tan bizarra.
0: No, y que tampoco se vea barato. Me pareció que estuvo bien trabajado. Siento que si lo hacían demasiado ridículo no iba a funcionar. Porque si el día de mañana quieren meter a Manfred o a Elsa o a Gael con cualquiera del resto de los personajes, un mínimo de nivel de calidad tienen que mantener. Tal cual. Una cosa es que hagan berreta el muñeco de Ulises Bloodstone, que mueve las manitos, y otra cosa es Manthing. Encaja bien con la estética, pero el día de mañana, si lo quieren retomar, también va a encajar bien con Moon Knight, por tal ejemplo.
1: Tal cual, tal cual. Pensé ese argumento tal cual vos lo decís. Y siento que estuvo muy bien equilibrado.
0: Y de hecho, Werewolf es traje. O sea, es Gael maquillado pero, con traje. ¿Es Gael? Es Gael, él. al sí.
1: obviamente, al, al, al eh, gimnasta olímpico ah. que está pegando las la piluletas y obvio todo. Obvio que tiene
0: un doble, pero cuando aparece la cara es Gael. Él. Pero ponele, cuando está saltando, sea Gael o sea el doble, sí. te das cuenta que es un traje. Totalmente. Pero no me molesta, no, siento no, que, no, no. que fluye bien. Y el día de mañana, si aparece esa criatura con los Avengers, probablemente le, lo pulan un poquitito como para, para que no desencaje tanto pero no creo que lo hagan todo digital. O sea, creo que van a mantener un poco del espíritu de lo que vimos acá.
1: Para mí lo que van a hacer es mantener eh, la base de hombre disfrazado, pero el efecto de pelos y esas cosas se lo van a mejorar o eh, tocar digitalmente.
0: Otra cosa que me gustó mucho es que el maquillaje del Día de los Muertos lo mantiene cuando se convierte en hombre lobo. Ay, no me di cuenta. Cuando se le tira a Elsa, que ya sí, lo, lo empieza caricia. a tocar, se ve claramente que tiene el mismo maquillaje. Ah,
1: yo estaba muy... Eh, bueno, y
0: se ve también en la primera escena en la que te lo muestran bien, claro. después de que saltó y de que mató un par, se le ve bien el maquillaje en la en cara también. En esa escena
1: vos sabés que yo me quedé... Parece como muy cliché. Me quedé perdido en sus ojos porque siento que se le transforman un poco cuando ella lo acaricia y me quedé con la mano ella tocándolo no le presté eh, atención al resto de la cara y además siento que estaba muy por momentos te, te digo de verdad se me desdibujaba Werewolf y me quedaba con ella
0: ¿Te gustó el Blotstone? Me gustó me gusta. Elsa tal... Está bien Personaje que tengo en el Marvel Strike Force y que no me sirve para absolutamente nada en este ¿Ah? momento Sí ¿Y qué hace? Tiene armas básicamente porque es parte del equipo de cazadores de monstruos Claro
1: Me gustó hablando de armas el arma que tiene el ori... pobre oriental que se el... lo acá pero me gustó ese arma ¡Pah! Que es un brazo ¡Pah! Es un brazo Ay cuando le corta la mano es muy bizarro está muy bueno que le agarran la mano para matarlo o sea usa la mano para matar su, con su propia mano al otro
0: momentos bizarros que tienen que ver con el gore Gonzalo, claro. con el gore, con la sangre que al hacerlo en blanco y negro se dieron el gusto de poder meter Totalmente. un montón de escenas violentas ¿qué es lo que más te gustó?
1: la mano cortada que después ella usa la mano para matar al propio dueño de la mano o sea la, la del oriental la cámara fija con la puerta que se va cerrando la compuerta digamos y cómo él va matando World ah, World sí. y sal cada vez salpica más sangre a la cámara a mí me gusta
0: cuando los muerde y mueve la cabeza sí, como... sí. la muerte de la cazadora la medio andrógina que le clava primero le corta el cuello y después le clava creo que un hacha en la cabeza no la espada
1: ¿Vos la es que espada en la cabeza el momento que más me reí pero de lo exagerado cuando Elsa le clava la espada y se queda así y va cayendo despacito de costado con la espada, la espada bien incrustada ahí no hace falta sangre es violenta la, la imagen bueno y hay un
0: momento en el que Werewolf le arranca la oreja a un
1: guardia Esa. no no era el negro
0: no no, 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 era un guardia ah, que era, era negro. negro.
1: Ah, ok, va, okay, claro, okay, pobre re. Porque después a la vieja eh, no, la, no hay sangre.
0: No, la prende fuego y se la revolea al cadáver de Ulisse. Es que vos te
1: riste mucho en esa <risa> porque, escena. Porque
0: fue, porque fue como <risa> anda con, anda con,
1: con tu marido bien, y claro. cae la cabeza del muñeco ahí. <risa> Es buena, es buena la escena. Ah, bueno, y al medio vikingo este que mató a 57, si me equivoco. Y lo, lo mata Mancing. También, que no. lo prende fuego. Viste que cuando de despierta a Gael, eh, al final... Tiene como una casita de madera. Hecha. Le hice una, casita Le, hizo una casita, casita. Le está preparando el café. Me un café. ¿De dónde te sacó las cosas? No importa. yo quiero un amigo así. Vos, sos una, vos serías un amigo así. ¿con ah, amigo?
0: porque nunca lo he hecho. Está bien.
1: Vos tenés que elegir. Pero mil veces. ¿Querés ser rojo o querés ser el, la, la cosa del pantano esta? Si
0: tengo que elegir, prefiero ser Elsa antes que cualquiera de esas dos cosas. Ay, yo quiero tener un amigo
1: como... Bueno, qué lástima que no lo tenés, evidentemente. Bueno, pero volviendo. No entendí el límite o la capacidad de poderes que tiene Manfín. Por eso yo no entendía cómo, si es el pantano, por qué podía prender fuego. Yo Porque pensé es que, súper poderoso. Perdón, pero yo ya necesito que esté confirmado para Avengers Secret Wars. O sea, todo bien, pero necesito que aparezca en Avengers Secret Wars.
0: Bueno, Kevin Feige dijo que los personajes introducidos en este especial iban a ser importantes para el futuro del MCU. Siempre dice la misma pavada. igual. Ay,
1: pero parece que eh, va a ser la, 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 lo que incline la balanza, boludo. No, pero
0: siempre dice lo mismo. O sea, tampoco hay que tomarlo muy de serio, pero no me parece para nada descabellado que vuelvan a aparecer Gael, Elsa y Manthing, los tres, en el futuro. Quiero
1: hacer el conteo, porque acá no tenemos solo uno, sino que hasta tenemos dos y medio de personajes sobrenaturales que se pueden formar, un, que pueden llegar a formar un equipo de sobrenatural. Definitivamente. Porque tenemos, pero del MCU, ¿eh? Blade, eh, Jon Snow. Sí, en una de las
0: ilustraciones que aparecen al principio, cuando sí. entra Gael, que viste que está revisando sí. todo, además del Wendigo, aparece una especie de círculo de cazadores sí. que están con espadas, eh, con I escudos, I don't, I don't y hay uno que tiene una espada que parece la espada de Ébano, que sí. es la espada del famoso caballero negro, sí, que sería Jon Snow, Kit sí, Harington. Tal cual.
1: Así que tenemos a Jon Snow, a Blade A, a Manzin A Werewolf by Night, a Moon Knight. Moon Knight Y a Elsa también la podemos
0: Elsa Bloodstone anda a escuchar El capítulo Sobrenatural Y yo te dije Elsa Bloodstone como una posible Integrante de un equipo Sobrenatural en el futuro Nos
1: falta el vampiro,
0: pero sacando a Morbius Es que el vampiro De este tipo de equipos en Marvel Es Morbius
1: pero vos decís que Kevin Feige Decir bueno, No Tiene
0: el menor interés Kevin Feige En tener a Morbius Pero te voy a decir la verdad Morbius como película me parece una porquería Pero todo el fenómeno alrededor De It's Morbius Time Y todos los chistes que hay sobre la película Me causa mucha gracia Cuando entro a un video de YouTube de Morbius Y leo los comentarios Hay un chiste muy recurrente que es Morbius definitivamente es una de las películas de todos los tiempos. Entonces lo lees rápido y parece que dice una de las mejores películas de todos los tiempos, pero no, es una de las películas de todos los tiempos. Sí, es una película. <risa> punto. Ese, ese chiste es muy recurrente y me causa mucha gracia porque hay mucho misticismo alrededor de Morbius y Jared Leto, que yo ya te dije, yo lo quiero, no sé si en Deadpool o en dónde, pero yo quiero una escena que diga It's Morbius Time y nos paramos todos Aplaudir, a los gritos a Aplaudir. Me dan un poco de ganas de tener a Morbius con estos personajes.
1: A ver, a nivel eh, negoci ne negociación, pues, se puede dar. Mi, mi duda es si Jared Leto está dispuesto, después de lo que pasó con Morbius, si está dispuesto a seguir poniendo el cuerpo para, para Morbius. Yo, Si él acepta, para mí es una charla de equipo sobrenatural y hacemos una película coproducida como Spider-Man, tipo Marvel, Sony.
0: Yo no creo que no acepte. Pondrá condiciones Querrá ser productor oh, Querrá claro. ser una superestrella
1: Liderado por Blade Me imagino
0: Liderado por Blade Otro personaje Que es un poco El Nick Fury De, sí. de los Midnight Suns Es Doctor Strange
1: ah. Así
0: que tampoco Me parecería descabellado Ya que mencionaste A Moon Knight Está también Laila
1: Que tiene su alias De Escarabajo Escarlata Es verdad, también. Es verdad Tenés razón Ágata, ¿Por qué no? Nos falta la bruja Tenés razón Tranquilamente Podría estar Sí, totalmente ¿Sería? Boludo, qué buen equipo Sí
0: bueno, si introducen a Wiccan en la serie de Agatha, Wiccan tranquilamente podría estar en un equipo sobrenatural. Lo estuvo en los cómics. Sí, es verdad, lo
1: estuvo. Pero eh, guárdatelo para los Jóvenes Vengadores. Necesito gente más preparada.
0: Ya se, siento que los Jóvenes Vengadores no van a pasar nunca. O no. sea, van a estar todos, pero no va a existir. Pero va a tener jóvenes. 40 años Y sí, ya van joven. a estar todos viejos. Claro. Y bueno, obviamente está la Bruja Escarlata, pero ya me parece no, que está... Es
1: o, no, es otro nivel. Otro cosa, nivel, sé, absolutamente. No. Pero bueno,
0: como mencionó Agatha... Hay que mencionarla Pero sí Con lo que tenemos ahora Ya sin especular demasiado Werewolf by Night Elsa Manthing Moon Knight Blade Blade Jon Snow. Snow, Snow Faltan mujeres Agatha Agatha Y ya con eso Más o menos y, estamos Y la de Con Moon menos Night. Con menos hicieron Thunderbolt
1: Sí la de Moon Knight No me acuerdo el nombre
0: Bueno Laila Y Laila Scarlet Scarab Ahí
1: está Boludo Ahí Perdón, ¿eh? Pero no hace falta tal vez Morbius. Lo que pasa que, sobrenatural, y no tenés un vampiro, sentís que falta una pata. Ah, pero está Blade igual, pero es un cazavampiro. No,
0: pero es mitad vampiro. Es
1: mitad vampiro. Entonces a, a la mierda, Gerleto, <risa> boludo. Y si Blade caza, quiere cazar a Morbius... Una trama apasionante. Pero sería como la razón justifica la razón, justific la razón para, para hacer el cruce. Pero lo mierda.
0: ¿A la ¿no?
1: mierda Morbius? Pero
0: bueno, no, me parece que Morbius va a terminar haciendo equipo con El Muerto, con malas con, con toda con esa gente. Con Venom, sí. Pero te dan ganas un poquito. O sea, vos que sos tan reacio a todo este costado, te dan un poquito de ganas de tener a los Midnight Suns. Bueno, o... si
1: si perdón, pero si vamos a tener a los Runaways. No, los Runaways no, a los jóvenes los Thunderbolts vamos a tener a, al equipo cósmico, al místico y bueno, tengamos equipo sobrenatural No es mi preferido, claramente no, pero si vuelve Manzin yo voy.
0: Y la pregunta del millón cómica? tanto sí. que preguntas por vampiros hay un vampiro muy poderoso que es el más poderoso en Marvel Comics y en el mundo me atrevería a decir que también, que es Drácula drácula tiene su propio cómic, de hecho Tomb of Drácula. ¿Te gustaría ver a Drácula en el MCU? Tal vez como enemigo de Blade, como enemigo de los Midnight Sons.
1: Sí, pero tiene que ser un actor de la puta madre.
0: ¿Alguna vez me dijiste que no? Que no quería ver a Dracula. No, bueno. Ahora, ahora ya estoy, estás un poco más...
1: Soy como un poco más permisivo, pero tiene que ser un actor de la puta madre. Yo no puedo creer que no te guste el hombre lobo. A ver, todo bien con Gael, pero yo de acá me quedo. Primero con Manzin, como lo sobrenatural. Y después Villana, a la M, a, a la mala. Y con Elsa me gustó mucho como personaje. O sea... No es que no me guste Gael como su personaje. Los hombres lobos no me llaman. Los vampiros tampoco.
0: Esta dualidad de que no tiene control de su alter ego y, pero, y te chicos, puede matar. Es
1: muy repetida la historia. Además, tipo, ya está. Después que, de... que es,
0: es muy Hulk.
1: Además de eso, después de seis películas de Crepúsculo, ¿qué más me pueden dar de Hombre Lobo? No,
0: porque dentro del MCU uno podría hacer el paralelismo con Hulk, pero claro. no me parece lo mismo porque Hulk, incluso convertido en monstruo... No quiere lastimar a la gente... Está más asustado que otra cosa destruye edificios, muere gente seguramente, pero él lo que quiere es que lo dejen en paz, él quiere irse y que dejen de atacarlo. Mientras que acá, el hombre lobo una vez que aparece, va a matar a todo lo que tenga delante suyo. Por eso la desesperación de Jack, de Gael, que dice, no, te tengo que oler y lo empieza a, <risa>
1: sí, <risa> empieza sí, a oler sí. toda
0: porque si no te voy a matar, sí, o sea, no sí, hay chance. Cual, cual. No es bueno, te, veo a lo, te miro a los ojos y no te lastimo. Sí, no
1: de eh, El sol se está poniendo, ¿cómo era lo que le decía Natalia a Hulk. Bueno,
0: pero Liv Tyler, la hija de Steven Tyler, Betty Ross, Hulk no necesitaba olerla para no, no lastimarla. La, la ve verdad. y se da cuenta de sí. que es ella y no la lastima. Y en general Hulk no lastima a sus amigos o a sus aliados. No, bueno,
1: responde a una amenaza porque se siente amenazado.
0: Salvo que, por ejemplo, en Avengers Age of Ultron, la bruja lo manipule. No, Ahí ya... No. Es otra historia, pero sí. es un personaje más trágico, Hulk, mientras que el hombre lobo te va a matar.
1: A mí Hulk me hace acordar un poco más la tragedia de Frankenstein. O de ¿cómo era. Bueno, y Hyde sí, está súper basado es en eso. eso. Es más eso, tal sí. cual.
0: No, pero lo digo por esto de la dualidad claro. de el personaje, que es muy bueno cuando es humano, pero no quiere lastimar a nadie cuando se convierte en su en su alter ego. que A mí me gustó cómo estuvo construido por más que sea un especial de 50 minutos y sí. que sea muy campi, digamos. Me gustó cómo estuvo desarrollado eso en el personaje de Gael. Y me gustó mucho el momento en el que Elsa logra conectar con él sí. y se ve en los ojos del hombre lo lobo. Que está, no Y que está confundido, sí. que no sabe quién es realmente ella y no está seguro de si la quiere lastimar o no.
1: Tiene cara de bueno, Gael. Eso es lo que tiene. Y ahora que decís esto es como me vende lo bueno. Lo, está bien que estaba con, qué sé yo, como... Estaba seguro porque no era la primera vez que venía incluso a rescatar a Manzin. Pero te vendía esta cosa de... Desde el momento que están reunidos ahí, que la vieja está hablando con, con caliente con la marioneta esta, qué sé yo él está como en, otro, en otra sintonía está en otro registro para decir de alguna manera es ¿Está?
0: que él no está ahí para cazar monstruos
1: claro
0: él está de hecho hasta ni siquiera creo que sea un cazador de monstruos nos no. lo presentan como un cazador de monstruos pero para mí se está haciendo pasar por
1: es lindo es muy
0: lindo es muy lindo, es lindo. lo sí. sigue siendo lo sigue
1: siendo porque mejor. ya lo
0: conocimos en y tu mamá también y tu mamá
1: también está más bueno bueno eh, con
0: Andor con Diego Luna
1: claro tal cual y claramente Werewolf va a volver
0: tiene que volver
1: perdón hombre lobo a la noche <ríe> oh. hombre lobo por la noche, por
0: la no que sí. cuando llegaste para, para ver el capítulo, que lo vimos juntos, después de mucho tiempo de que yo veo las cosas a la mañana todo dormido, sí. lo vi con vos hoy a la noche. ¿Lo vas
1: a volver a ver hoy?
0: Sí, lo voy a sí. revolver a ver.
1: A la noche, bien a la noche.
0: Y yo te pregunté, sabes algo? ¿Leíste y algo? La... Tuvo re-buena recepción. ¿Ah, sí? O sea, Está recibiendo elogios por todos Mira. lados porque es una maravilla está lo que hicieron. bueno,
1: boludo. ¿Nos empezará a acostumbrar Disney a tener un especial de Halloween a partir de ahora en adelante?
0: Bueno, en diciembre tenemos el especial de Navidad, que yo entiendo que sigue la misma lógica. Va a ser a Marvel Studios Special Presentation. Y me gustaría que así como este especial retoma cosas de los 30, 40, le den una vuelta al especial de Navidad de Guardianes como para homenajear cosas de los 70, de los 80, que es lo que a James Gunn le gusta. El especial de Navidad
1: de Star Wars estamos hablando. ¿eh?
0: Sí, pero al margen de la parte bizarra, me gustaría que aprovechen como para retomar cuestiones de otro tipo de productos de otras épocas, claro. que es algo que James Gunn hace en las dos películas de sí. Guardianes, pero las películas son más blockbusters y el hecho de que sea un especial para televisión le amplía la posibilidad de hacer algo más artesanal y no tan espectacular. Ahora, me encantaría que haya otro especial de Halloween el año que viene, tal vez con los mismos personajes, tal vez con otros, pero fundamentalmente me gustaría que haya más especiales de este estilo, que no necesariamente sean por ah, Halloween okay. o por Navidad todas las series que no se anunciaron pero que se vienen comentando hace tiempo, que hay una serie que tiene que ver con Wakanda, hay una serie que tiene que ver con el mundo de los 10 anillos, una serie sobre Wonderman. tal vez esas historias podrían contarse en un especial de 50 minutos en lugar de en una serie de 6 episodios. ¿Vos
1: te das cuenta que Disney ahora me está haciendo caso. ¿Yo que te vengo diciendo hace rato? <risa> Películas. Esto, tiene, esto tuvo que haber sido una película, como Moon Knight, porque Está bien, me encantó igual la serie, ese capítulo, qué sé yo. Pero quieras o no, este especial es lo más película que nos ha dado Disney Plus hasta el momento. Sí. De, 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 dentro de lo que es el universo De lo Marvel. que es el MCU, sí. Entonces, para mí, esto es una puerta de entrada para decir, che, mirá qué bien vende los 50 minutos en vez de 6 capítulos, 10 capítulos. Para mí, esto es un nuevo comienzo de producto, digamos, del MSU dentro de Disney+. Plus,
0: Que no necesariamente sean algo súper bizarro de Halloween o de Navidad. Puede ser algo, por ahí, un poco más serio, si querés, claro. pero que sea unitario. Que sea una mini película, si querés. Me gusta. ¿Viste? Pero, por ejemplo, vos cuando hablabas de películas me parece que te referías a historias un poco más grandes, por ejemplo. Sí. No sé si quiero un especial de una hora de Nova. Porque Nova es un personaje que es recósmico y para contarme una historia súper cósmica prefiero una película en el cine, no quiero una película de 50 minutos. Contame una historia de 50 minutos que te permita utilizar los recursos más televisivos para potenciar esa historia.
1: Y si haces un especial de Nova con recursos televisivos de series de ciencia ficción de hace décadas atrás... Bueno. como la dimensión bueno, no sé si es la dimensión desconocida de toilet Zone o pero ciencia, eh, tipo viejas series de ciencia ficción
0: bueno podría funcionar pero no es un personaje que me gustaría que tomaran para, para ese tipo de, de producto digamos World by Night sí por el costado sobrenatural claro. es muy clase B ya casi por definición es clase B todo lo que es sobrenatural en Marvel Comics no, mientras o sea, ya... que Nova lo quiero tener más a la altura de la Capitana Marvel, claro. ponele.
1: ¿Y un especial de Deadpool? Tipo, ¿Sí? Totalmente, ¿Sí? pero sacado, ¿entendés? Bueno, al mismo nivel del cine, pero especial de Deadpool... Que puede ser de Navidad, de Halloween, de Día de los Inocentes.
0: Especiales de Deadpool me parece que funcionarían re bien, pero muy, muy, muy
1: bien. Sí. Y además ya Garpa, porque es Deadpool, Ryan Reynolds, lo que sea. Te meten caminos de personaje que se te canta el culo. Ahí lo invitan ayer el Leto. cualquier cosa. Eso creo que vendería.
0: Bueno, Gonzalo, en conclusión, ¿estás satisfecho con la introducción de los hombres lobo a el universo cinematográfico de Marvel? Claro, los licántropos.
1: Los licántropos, porque en realidad, si bien él es... Uno, hay toda una familia detrás, digamos. Estoy contento porque no hubo nada que no me gustó, lo cual bien. Y hubo cosas que me gustaron mucho. Y además, Banzen que es lo que, lo que me quedo. Así que bien por eh, Michael Jaquino, que muy bien la dirección y la música me pareció exageradamente bien hecha.
0: Ya están preparando todos los muñequitos de Manthing, Mira, que seguramente sí, se van a agotar. Sí,
1: olvídate, tal cual.
0: Gonzalo, si alguien quiere ponerse en contacto contigo para prepararte un cafecito como lo hace Manthing al final del episodio... así ¿cómo como cuando me preparás un té o me claro. una copa
1: de vino. Ahí tenés, pero bueno, Ay. se
0: ve que no soy lo suficientemente bueno y necesitas un amigo como Manthing en tu vida, así que ojalá que lo puedas encontrar. Si alguien alguien quiere postularse para ser ese amigo que Gonzalo no tiene ¿cómo puede hacerlo?
1: lo puede hacer. se puede postular en arroba que lindo verte verte con B de blockstones. ¿eh?
0: Bloodstone
1: Bloodstone, eso bien, bien Pones bueno, por fin una B larga y ahí me pueden escribir todo ¿a vos Ger?
0: a mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter en arroba ger-alonso- pueden seguir a Pizza y Ramarvel en Instagram Twitter y también en Twitch para mucho más contenido si nos quieren regalar algún cafecito como el que le hace Manthing a Werewolf ¡ay, Night, muy bien! lo pueden hacer en cafecito.app barra pizza
1: Manthing, si estás ahí medio aburrido en el pantano recordá que tenemos una comunidad en Discord a la cual te puedes suscribir ingresando a pizza y haciendo clic. ...clic en el botón Discord... ...y recuerden... ...todos los hombres lobos... ...licántropos... Eh, ...noferatu... Shedeleto, eh, ...todo que tenemos, eh, que se pueden sumar a, no, a la comunidad. <risa> y recuerden Spotify, no. suscribirse a Spotify. Suscribirse Spotify o la plataforma que utilicen para escucharnos así no se pierde ninguno de nuestros episodios.
0: Bueno, Gonzalo, este episodio ha llegado a su fin. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras
1: hacer? Muy rico el vino y necesito aullar porque estamos en luna llena mientras estamos grabando este capítulo. Ya
0: está y listo, y terminamos el episodio, y lo cierro acá y no me vas a dar nada.
1: ¡Ay, qué boludo! Me había
0: Porque sí. si no, lo hacemos la semana que viene.
1: No, se van a derretir, boludo. Tengo, en este eh, humilde acto, hago entrega de eh, este regalo, este presente <risa> a vos. Mirá, mirá. Eh, esto es tan vivo, señores. Sí, no, la entrego, gente no lo va a ver, pero bueno. Te entrego lo, los chocolates de... Le voy a hacer chivo, la pataca. De Yo le voy a hacer la pataca,
0: chocolates y dulces, roca 856, teléfono 2392-520089, trenkelauken. Pueden escribir a info arroba No sé por qué les estoy haciendo este no, chivo. No importa. Y lo sabe... pueden buscar en Instagram y en Facebook, la pataca tl
1: Sí, eh, no sabes qué lindo que es el, el local. Esto así como amarillito, re bonito. todo un olor. A, ¿Viste cuando entras a un local de una bombonería y todo ese olor a chocolate, a cacao? Es riquísimo.
0: Ya está. Empezamos mal porque rompí la bolsa. Les voy a escribir después a la gente de la pataca y les voy a decir que les hicimos promociones. Sí, a ver si nos mandan más chocolate. Sí, 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 Mirá igual. qué linda la caja. Muy sí, bonita. Como la dorada. Caja. Caja Con el dorada. color
1: de, de Dar Devil en, en, en la <risa> máscara esa, mostaza.
0: Y a ver, acá se escucha que estoy abriendo el paquete. Sí. Ya está, lo voy a romper porque. Si Pero no vamos te a estar hasta el episodio 180, abriendo la caja. No, mira qué linda la cajita. ¿Viste? Después la voy a usar para guardar chucherías.
1: También, sí. Hay unos que son obviamente licor, nuez, avellana. ¿Cuántos
0: debería comer por día? Uno, no
1: más. No, yo comería dos por día. Bueno. Sí, sí, son muy ricos. También le di, así como te regalé una caja a vos, le regalé una caja a mis vecinos. Un beso a Alan y a Manu, que me cuidaron las plantas, así como me cuidaste los gatitos. Así que me dijeron, muy rico. Hay uno que se parece mucho a... A una, un formato tipo de, de, de cosito chiquitito, Cap, ¿eh? sí, bueno, que es muy, muy rico. Cap, ya, claro, me este, no, pareció muy rico.
0: Bueno, muchas gracias, fue muy gentil de tu parte acordarte de mí y traerme estas eh, golosinerías, gracias estas dulces. Ha,
1: No, de nada, gracias por hacerme acordar de que te traiga el regalo, te lo entregué porque me había olvidado de eso.
0: Gonzalo, nos vemos en el
1: próximo episodio. Hasta el próximo episodio, entonces, te quiero mucho, Ger, vos sos un bombón y un beso a todos, todas, todes